بسم الله الرحمن الرحيم شروع الله کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العده وَأَحْصُلْ عِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجَنَ وَلَا يَخْرُجَنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا اے نبی جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو اور عدت کے زمانے کا ٹھیک ٹھیک شمار کرو اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے زمانہ عدت میں نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود نکلیں اللہ یہ کہ وہ کسی سری برائی کی مرتکب ہوں یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں اور جو کوئی اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ اپنے اوپر خود ظلم کرے گا تم نہیں جانتے شاید اس کے بعد اللہ موافقت کی کوئی صورت پیدا کرتے ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو یعنی تم لوگ طلاق دینے کے معاملے میں یہ جلد بازی نہ کیا کرو کہ جو ہی میاں بیوی میں کوئی جھگڑا ہوا فوراً ہی غصے میں آ کر طلاق دے ڈالی اور نکاح کا جھٹکا اس طرح کیا کہ رجوع کی گنجائش بھی نہ چھوڑی بلکہ جب تمہیں بیویوں کو طلاق دینا ہو تو ان کی عدت کے لیے دیا کرو اور عدت کے لیے طلاق دینے کے دو مطلب ہیں اور دونوں ہی یہاں مراد بھی ہیں ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ عدت کا آغاز کرنے کے لیے طلاق دو یا بالفاظ دیگر اس وقت طلاق دو جس سے ان کی عدت شروع ہوتی ہو یہ بات سورہ بقرہ آیت دو سو اٹھائیس میں بتائی جا چکی ہے کہ جس مدخولہ عورت کو حیض آتا ہو اس کی عدت طلاق کے بعد تین مرتبہ حیض آنا ہے اس حکم کو نگاہ میں رکھ کر دیکھا جائے تو عدت کا آغاز کرنے کے لیے طلاق دینے کی صورت لازمن یہی ہو سکتی ہے کہ عورت کو حالت حیض میں طلاق نہ دی جائے کیونکہ اس کی عدت اس حیض سے شروع نہیں ہو سکتی جس میں اسے طلاق دی گئی ہو اور اس حالت میں طلاق دینے کے معنی یہ ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے خلاف عورت کی عدت تین حیض کے بجائے چار حیض بن جائے مزید براں اس حکم کا تقاضا یہ بھی ہے کہ عورت کو اس طور میں طلاق نہ دی جائے جس میں شوہر اس سے مباشرت کر چکا ہو کیونکہ اس صورت میں طلاق دیتے وقت شوہر اور بیوی دونوں میں سے کسی کو بھی یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ آیا مباشرت کے نتیجے میں کوئی حمل قرار پا گیا ہے یا نہیں اس وجہ سے عدت کا آغاز نہ اس مفروضے پر کیا جا سکتا ہے کہ یہ عدت آئندہ حیضوں کے اعتبار سے ہوگی اور نہ اس مفروضے پر کیا جا سکتا ہے کہ یہ حاملہ عورت کی عدت ہوگی پس یہ حکم بیک وقت دو باتوں کا مقتضی ہے ایک یہ کہ حیض کی حالت میں طلاق نہ دی جائے 
دوسرے یہ کہ طلاق یا تو اس طور میں دی جائے جس میں مباشرت نہ کی گئی ہو یا پھر اس حالت میں دی جائے جب کہ عورت کا حاملہ ہونا معلوم ہو غور کیا جائے تو محسوس ہوگا کہ طلاق پر یہ قینے لگانے میں بہت بڑی مصلحتیں ہیں حیض کی حالت میں طلاق نہ دینے کی مصلحت یہ ہے کہ یہ وہ حالت ہوتی ہے جس میں عورت اور مرد کے درمیان مباشرت ممنوع ہونے کی وجہ سے ایک طرح کا بوت پیدا ہو جاتا ہے اور طبی حیثیت سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ اس حالت میں عورت کا مزاج معمول پر نہیں رہتا اس لیے اگر اس وقت دونوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہو جائے تو عورت اور مرد دونوں اسے رفع کرنے کے معاملے میں ایک حد تک بے بس ہوتے ہیں اور جھگڑے سے طلاق تک نوبت پہنچانے کے بجائے اگر عورت کے حیث سے فارغ ہونے تک انتظار کر لیا جائے تو اس امر کا کافی امکان ہوتا ہے کہ عورت کا مزاج بھی معمول پر آ جائے اور دونوں کے درمیان فطرت نے جو طبی کشش رکھی ہے وہ بھی اپنا کام کر کے دونوں کو پھر سے جوڑ دے اسی طرح جس طور میں مباشرت کی جا چکی ہو اس میں طلاق کے ممنوع ہونے کی مسلحت یہ ہے کہ اس زمانے میں اگر حمل قرار پا جائے تو مرد اور عورت دونوں میں سے کسی کو بھی اس کا علم نہیں ہو سکتا اس لیے وہ وقت طلاق دینے کے لیے موزوں نہیں ہے حمل کا علم ہو جانے کی صورت میں تو مرد بھی دس مرتبہ سوچے گا کہ جس عورت کے پیٹ میں اس کا بچہ پرورش پا رہا ہے اسے طلاق دے یا نہ دے اور عورت بھی اپنے اور اپنے بچے کے مستقبل کا خیال کر کے شوہر کی ناراضی کے اسباب دور کرنے کی پوری کوشش کرے گی لیکن اندھیرے میں بے سوچے سمجھے تیر چلا بیٹھنے کے بعد اگر معلوم ہو کہ حمل قرار پا چکا تھا تو دونوں کو پچھتانا پڑے گا یہ تو ہے عدت کے لیے طلاق دینے کا پہلا مطلب جس کا اطلاق صرف ان مقبولہ عورتوں پر ہوتا ہے جن کو حیض آتا ہو اور جن کے حاملہ ہونے کا امکان ہو اب رہا اس کا دوسرا مطلب تو وہ یہ ہے کہ طلاق دینا ہو تو عدت تک کے لیے طلاق دو یعنی بیک وقت تین طلاق دے کر ہمیشہ کی علیحدگی کے لیے طلاق نہ دے بیٹھو بلکہ ایک یا حد سے حد دو طلاق میں دے کر عدت تک انتظار کرو تاکہ اس مدت میں ہر وقت تمہارے لیے رجوع کی گنجائش باقی رہے اس مطلب کے لحاظ سے یہ حکم ان مقبولہ عورتوں کے معاملے میں بھی مفید ہے جن کو حیض آتا ہو اور ان کے معاملے میں بھی مفید ہے جن کو حیض آنا بند ہو گیا ہو یا جنہیں ابھی حیض آنا شروع نہ ہوا ہو یا جن کا طلاق کے وقت حاملہ ہونا معلوم ہو اس فرمان الہی کی پیروی کی جائے تو کسی شخص کو بھی طلاق دے کر پچھتانا نہ پڑے کیونکہ اس طرح طلاق دینے سے عدت کے اندر رجوع بھی ہو سکتا ہے اور عدت گزر جانے کے بعد بھی یہ ممکن رہتا ہے کہ سابق میاں بیوی پھر باہم رشتہ جوڑنا چاہیں تو اثر نو نکاح کر لیں تلقو ہن لدت ہن کہ یہی معنی اکابر مفسرین نے بیان کیے ہیں ابن عباس اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ طلاق حیض کی حالت میں نہ دے اور نہ اس طور میں دے جس کے اندر شوہر مباشرت کر چکا ہو بلکہ اسے چھوڑے رکھے یہاں تک کہ حیض سے فارغ ہو کر وہ طاہر ہو جائے پھر اسے ایک طلاق دے دے اس صورت میں اگر وہ رجوع نہ بھی کرے اور عدت گزر جائے تو وہ صرف ایک ہی طلاق سے جدا ہوگی بحوالہ ابن جریر حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں عدت کے لیے طلاق یہ ہے 
کہ تہر کی حالت میں مباشرت کیے بغیر طلاق دی جائے یہی تفسیر حضرت عبداللہ بن عمر عطا مجاہد میمون بن مہران مقاتل بن حیان اور ضحاق رحمہم اللہ سے مروی ہے بحوالہ ابن کثیر اکرمہ اس کا مطلب بیان کرتے ہیں طلاق اس حالت میں دے کہ عورت کا حاملہ ہونا معلوم ہو اور اس حالت میں نہ دے کہ وہ اس سے مباشرت کر چکا ہو اور کچھ پتہ نہ ہو کہ وہ حاملہ ہو گئی ہے یا نہیں بحوالہ ابن کثیر حضرت حسن بصری اور ابن سیرین دونوں کہتے ہیں تہر کی حالت میں مباشرت کیے بغیر طلاق دی جائے یا پھر اس حالت میں دی جائے جب کہ حمل ظاہر ہو چکا ہو بحوالہ ابن جریر اس آیت کی منشا کو بہترین طریقے سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر واضح فرمایا تھا جب حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی تھی اس واقعے کی تفصیلات قریب قریب حدیث کی تمام کتابوں میں نقل ہوئی ہیں اور وہی در حقیقت اس معاملے میں قانون کی ماخذ ہیں قصہ اس کا یہ ہے کہ جب حضرت عبداللہ نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دی تو حضرت عمر نے جا کر حضور سے اس کا ذکر کیا آپ سن کر سخت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ اس کو حکم دو کہ بیوی سے رجوع کر لے اور اسے اپنی زوجیت میں روکے رکھے یہاں تک کہ وہ طاہر ہو پھر اسے حیض آئے اور اس سے بھی فارغ ہو کر وہ پاک ہو جائے اس کے بعد اگر وہ اسے طلاق دینا چاہے تو تہر کی حالت میں مباشرت کیے بغیر طلاق دے یہی وہ عدت ہے جس کے لیے طلاق دینے کا اللہ عز و جل نے حکم دیا ہے ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ یا تو تہر کی حالت میں مباشرت کیے بغیر طلاق دے یا پھر ایسی حالت میں دے جب کہ اس کا حمل ظاہر ہو چکا ہو اس آیت کے منشا پر مزید روشنی چند اور احادیث بھی ڈالتی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اکابر صحابہ سے منقول ہیں نسائی میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو بیک وقت تین طلاقیں دے ڈالی ہیں حضور یہ سن کر غصے میں کھڑے ہو گئے اور فرمایا ایل ابو بے کتاب اللہ و انا بین اظہر کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل کیا جا رہا ہے حالانکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں اس حرکت پر حضور کے غصے کی کیفیت دیکھ کر ایک شخص نے پوچھا کیا میں اسے قتل نہ کر دوں عبد الرزاق نے حضرت عبادہ بن سامت کے متعلق روایت نقل کی ہے کہ ان کے والد نے اپنی بیوی کو ہزار طلاقیں دے ڈالی انہوں نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا آپ نے فرمایا بانت منہو بثلاثن فی معصیت اللہ تعالی و بقات سمیت و سبا و تسعون ظلم و ادوان انشاء اللہ عزبہ و انشاء غفر اللہ یعنی تین طلاقوں کے ذریعے سے تو اللہ کی نافرمانی کے ساتھ وہ عورت اس سے جدا ہو گئی اور نو سو ستانوے ظلم اور ادوان کے طور پر باقی رہ گئے جن پر اللہ چاہے تو اسے عذاب دے اور چاہے تو معاف کر دے حضرت عبداللہ بن عمر کے قصے کی جو تفصیل دار قطنی اور ابن ابی شیبہ میں روایت ہوئی ہے اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ حضور نے جب حضرت عبداللہ بن عمر کو بیوی سے رجوع کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے پوچھا اگر میں اس کو تین طلاق دے دیتا 
तो क्या फिर भी रुजू कर सकता था हुजूर ने जवाब दिया ला कानत तभी न मिन का व कानत मासीयतन नहीं वो तुझसे जुदा हो जाती और ये फेल मासीयत होता एक रिवायत में आपके अल्फाज ये हैं इजन कत असई तरब का व बहानत मिन का इमरा तक अगर तुम ऐसा करते तो अपने रब की नाफरमानी करते और तुम्हारी बीवी तुमसे जुदा हो जाती साहब कराम से इस बारे में जो फतावा मनकूल हैं वो भी हजूर के इन्हीं इर्शादात से मुताबिकत रखते हैं मत्ता में है कि एक शख्स ने आकर हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद से कहा मैंने अपनी बीवी को आठ तलाकें दे डाली हैं इबन मसूद रजियों ने पूछा फिर इस पर तुम्हें क्या फतवा दिया गया उसने अर्ज किया मुझसे कहा गया है कि औरत मुझसे जुदा हो गई आपने फरमाया सदक हुकूलून यानी लोगों ने सच कहा मसला यही है जो वो बयान करते हैं अब्दुलरजाक ने अलकमा से रिवायत नकल की है कि एक शख्स ने इबन मसूद से कहा मैंने अपनी बीवी को नन्नवे तलाकें दे डाली हैं उन्होंने फरमाया सलासा व सायरहन्नादवान तीन तलाकें उसे जुदा करती हैं बाकी सब ज्यादतियाँ हैं वकील बिनजर्राह ने अपनी सुनन में हजरत उस्मान और हजरत अली दोनों का यही मसलक नकल किया है हजरत उस्मान से एक शख्स ने आकर अर्ज किया कि मैं अपनी बीवी को हजार तलाकें दे बैठा हूँ उन्होंने फरमाया बानत मिन का बलास यानी वो तीन तलाकों से तुझसे जुदा हो गई ऐसा ही वाक़ हजरत अली के सामने पेश हुआ तो उन्होंने जवाब दिया बानत मिन का बलासिन व अक्सम सासाइक तीन तलाकों से तो वो तुझसे जुदा हो गई बाकी तलाकों को अपनी दूसरी औरतों पर तकसीम करता फिर अबू दाऊद और इबन जरीर ने थोड़े लफ्जी फ़र्क के साथ मुजाहिद की रवायत नकल की है कि वो इबन अब्बास के पास बैठे थे इतने में एक शख्स आया और उसने कहा मैं अपनी बीवी को तीन तलाकें दे बैठा हूँ इबन अब्बास सुनकर खामोश रहे हती कि मैंने ख्याल किया शायद ये उसकी बीवी को उसकी तरफ पलटा देने वाले हैं फिर उन्होंने फरमाया तुम में से एक शख्स पहले तलाक देने में हिमाकत का इरतकाब कर गुजरता है इसके बाद आकर कहता है या इब्न अब्बास या इब्न अब्बास हालांकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो कोई अल्लाह से डरते हुए काम करेगा अल्लाह उसके लिए मुश्किल से निकलने का रास्ता पैदा कर देगा और तूने अल्लाह से तकवा नहीं किया अब मैं तेरे लिए कोई रास्ता नहीं पाता तूने अपने रब की नाफरमानी की और तेरी बीवी तुझसे जुदा हो गई एक और रिवायत जिससे मत्ता और तफसीर इब्ने जरीर में कुछ लफ्जी फ़र्क के साथ मुजाहिद ही से नकल किया गया है इसमें यह जिक्र है कि एक शख्स ने अपनी बीवी को सौ तलाकें दे दी फिर इब्ने अब्बास से ये मसला पूछा उन्होंने जवाब दिया तीन तलाकों से तो वो तुझसे जुदा हो गई बाकी सतानवे से तूने अल्लाह की आयात को खेल बनाया ये मत्ता के अल्फाज हैं इब्ने जरीर में इब्ने अब्बास के जवाब के अल्फाज ये हैं तूने अपने रब की नाफरमानी की और तेरी बीवी तुझसे जुदा हो गई और तूने अल्लाह का खौफ नहीं किया कि वो तेरे लिए इस मुश्किल से निकलने का कोई रास्ता पैदा करता इमाम तहावी ने रिवायत की है कि एक शख्स इबन अब्बास के पास आया और उसने कहा मेरे चचा ने अपनी बीवी को तीन तलाकें दे डाली हैं उन्होंने जवाब दिया इन्ना अम्मा का असल्ला 
فَأَسِمَا وَتَعَشْ شَيْطَانَ فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا یعنی تیرے چچا نے اللہ کی نافرمانی کی اور گناہ کا ارتکاب کیا اور شیطان کی پیروی کی اللہ نے اس کے لیے اس مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں رکھا ہے ابو داود اور موتا میں ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو خلوت سے پہلے تین طلاقیں دیر دیں پھر اس سے دوبارہ نکاح کرنا چاہا اور فتوہ پوچھنے لگا حدیث کے راوی محمد بن ایاس بن بکیر کہتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ ابن عباس اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہما کے پاس گیا دونوں کا جواب یہ تھا ان کا ارسلتا من ید کا ماکا نہ من فضل تیرے لیے جو گنجائش تھی تو نے اسے اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا زمخشری نے کشاف میں بیان کیا ہے کہ حضرت عمر کے پاس جو شخص بھی ایسا آتا جس نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی ہوں اسے وہ مارتے تھے اور اس کی طلاقوں کو نافذ کر دیتے تھے سعید بن منصور نے یہی بات صحیح سنت کے ساتھ حضرت انس کی روایت سے نقل کی ہے اس معاملے میں صحابہ کرام کی عام رائے جسے ابن ابی شیبہ اور امام محمد نے ابراہیم نقی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے یہ تھی کہ ان صحابہ رضی اللہ عنہم کانو یستحبون ایتل کہا واحدتن تمیت رکوہا تحید صحاب کرام رضی اللہ عنہم اس بات کو پسند کرتے تھے کہ آدمی بیوی کو صرف ایک طلاق دے دے اور اس کو چھوڑے رکھے یہاں تک کہ اسے تین حیض آ جائیں یہ ابن ابی شیبہ کے الفاظ ہیں اور امام محمد کے الفاظ یہ ہیں کانو یستحبون ان لا تزیدو فطلاق علی واحدتن حتی تنقض العدہ ان کو پسند یہ طریقہ تھا کہ طلاق کے معاملے میں ایک سے زیادہ نہ بڑھیں یہاں تک کہ عدت پوری ہو جائے ان احادیث و آثار کی مدد سے قرآن مجید کی مذکورہ بالا آیت کا منشا سمجھ کر اقحا اسلام نے جو مفصل قانون مرتب کیا ہے اسے ہم ذیل میں نقل کرتے ہیں نمبر ایک حنفیہ طلاق کو تین قسمیں قرار دیتے ہیں احسن حسن اور بدعی احسن طلاق یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو ایسے تہر میں جس کے اندر اس نے مجامعت نہ کی ہو صرف ایک طلاق دے کر عدت گزر جانے دے حسن یہ ہے کہ ہر تہر میں ایک ایک طلاق دے اس صورت میں تین تہروں میں تین طلاق دینا بھی سنت کے خلاف نہیں ہے اگرچہ بہتر یہی ہے کہ ایک ہی طلاق دے کر عدت گزر جانے دی جائے اور طلاق بدت یہ ہے کہ آدمی بیک وقت تین طلاق دے دے یا ایک ہی تہر کے اندر الگ الگ اوقات میں تین طلاق دے یا حیض کی حالت میں طلاق دے یا ایسے تہر میں طلاق دے جس میں وہ معاشرت کر چکا ہو ان میں سے جو فیل بھی وہ کرے گا گناہگار ہوگا یہ تو ہے حکم ایسی مقبولہ عورت کا جسے حیض آتا ہو رہی غیر مقبولہ عورت تو اسے سنت کے مطابق تہر اور حیض دونوں حالتوں میں طلاق دی جا سکتی ہے اور اگر عورت ایسی مقبولہ ہو جسے حیض آنا بند ہو گیا ہو یا ابھی آنا شروع ہی نہ ہوا ہو تو اسے مباشرت کے بعد بھی طلاق دی جا سکتی ہے کیونکہ اس کے حاملہ ہونے کا امکان نہیں ہے اور عورت حاملہ ہو تو مباشرت کے بعد اسے بھی طلاق دی جا سکتی ہے کیونکہ اس کا حاملہ ہونا پہلے ہی معلوم ہے لیکن ان تینوں قسم کی عورتوں کو سنت کے مطابق طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ایک مہینے بعد طلاق دی جائے اور آسن یہ ہے 
کہ صرف ایک طلاق دے کر عدت گزر جانے دی جائے بحوالہ ہدایہ وطف القدیر احکام القرآن للجساس عمدت القاری امام مالک کے نزدیک بھی طلاق کی تین قسمیں ہیں سنی بدعی مکروح اور بدعی حرام سنت کے مطابق طلاق یہ ہے کہ مدخلہ عورت کو جسے حیض آتا ہو طور کی حالت میں مباشرت کیے بغیر صرف ایک طلاق دے کر عدت گزر جانے دی جائے بدعی مکرو یہ ہے کہ ایسے طور میں طلاق دی جائے جس میں آدمی مباشرت کر چکا ہو یا مباشرت کیے بغیر ایک طور میں ایک سے زیادہ طلاقیں دی جائیں یا عدت کے اندر الگ الگ طہروں میں تین طلاقیں دی جائیں یا بیک وقت تین طلاقیں دے ڈالی جائیں اور بدعی حرام یہ ہے کہ حیض کی حالت میں طلاق دی جائے بحوالہ آشیہ الدسوقی علی شہر الکبیر احکام القرآن لابن العربی امام احمد بن حنبل کا معتبر مذہب یہ ہے جس پر جمہور حنابلہ کا اتفاق ہے مدخلہ عورت جس کو حیض آتا ہو اسے سنت کے مطابق طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے کہ طور کی حالت میں مباشرت کیے بغیر اسے طلاق دی جائے پھر اسے چھوڑ دیا جائے یہاں تک کہ عدت گزر جائے لیکن اگر اسے تین تہروں میں تین الگ الگ طلاقیں دی جائیں یا ایک ہی تہر میں تین طلاقیں دے دی جائیں یا بیک وقت تین طلاقیں دے ڈالی جائیں یا حیض کی حالت میں طلاق دی جائے یہ ایسے تہر میں طلاق دی جائے جس میں مباشرت کی گئی ہو اور عورت کا حاملہ ہونا ظاہر نہ ہو تو یہ سب طلاق بدت اور حرام ہیں لیکن اگر عورت غیر مدخلہ ہو یا ایسی مدخلہ ہو جسے حیض آنا بند ہو گیا ہو یا ابھی حیض آنا شروع ہی نہ ہوا ہو یا حاملہ ہو تو اس کے معاملے میں نہ وقت کے لحاظ سے سنت و بدت کا کوئی فرق ہے نہ تعداد کے لحاظ سے بحوالہ الانصاف فی معرفت راج من الخلاف علا مذہب احمد ابن حنبل امام شافی کے نزدیک طلاق کے معاملے میں سنت اور بدت کا فرق صرف وقت کے لحاظ سے ہے نہ کہ تعداد کے لحاظ سے یعنی مدخلہ عورت جس کو حیض آتا ہو اسے حیض کی حالت میں طلاق دینا یا جو حاملہ ہو سکتی ہو اسے ایسے طہر میں طلاق دینا جس میں مباشرت کی جا چکی ہو اور عورت کا حاملہ ہونا ظاہر نہ ہوا ہو بدت اور حرام ہے رہی طلاقوں کی تعداد تو خواب بیک وقت تین طلاقیں دی جائیں یا ایک ہی تہر میں دی جائیں یا الگ الگ تہروں میں دی جائیں بہرحال یہ سنت کے خلاف نہیں ہے اور غیر مدخلہ عورت یا ایسی عورت جسے حیض آنا بند ہو گیا ہو یا حیض آیا ہی نہ ہو یا جس کا حاملہ ہونا ظاہر ہو چکا ہو اس کے معاملے میں سنت اور بدت کا کوئی فرق نہیں ہے مغنی المحتاج دو کسی طلاق کے بدت مکرو حرام یا گناہ ہونے کا مطلب ایما اربا کے نزدیک یہ نہیں ہے کہ وہ واقع ہی نہ ہو چاروں مذاہب میں طلاق خواہز کی حالت میں دی گئی ہو یا بیک وقت تین طلاقیں دے دی گئی ہوں یا ایسے تہر میں طلاق دی گئی ہو جس میں مباشرت کی جا چکی ہو اور عورت کا حاملہ ہونا ظاہر نہ ہوا ہو یا کسی اور ایسے طریقے سے دی گئی ہو جسے کسی امام نے بدت قرار دیا ہے بہرحال واقع ہو جاتی ہے اگرچہ آدمی گناہگار ہوتا ہے لیکن بعض دوسرے مشتہدین نے اس مسئلے میں ایم اربا سے اختلاف کیا ہے سعید بن المسیب اور بعض دوسرے تابعین کہتے ہیں کہ جو شخص سنت کے خلاف حیض کی حالت میں طلاق دے یا بیک وقت تین طلاقیں دے دے اس کی طلاق سرے سے واقع ہی نہیں ہوتی 
یہی رائے امامیہ کی ہے اور اس رائے کی بنیاد یہ ہے کہ ایسا کرنا چونکہ ممنوع اور بدعت محرمہ ہے اس لیے یہ غیر مؤثر ہے حالانکہ اوپر جو حادیث ہم نقل کر آئے ہیں ان میں یہ بیان ہوا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے جب بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی تو حضور نے انہیں رجوع کا حکم دیا اگر یہ طلاق واقعی ہی نہیں ہوئی تھی تو رجوع کا حکم دینے کے کیا معنی اور یہ بھی بکثرت احادیث سے ثابت ہے کہ حضور نے اور اکابر صحابہ نے ایک سے زیادہ طلاق دینے والے کو اگرچہ گناہگار قرار دیا ہے مگر اس کی طلاق کو غیر مؤثر قرار نہیں دیا تاؤس اور اکرما کہتے ہیں کہ بیک وقت تین طلاقیں دی جائیں تو صرف ایک طلاق واقع ہوتی ہے اور اسی رائے کو امام ابن تیمیہ نے اختیار کیا ہے ان کی اس رائے کا ماخذ یہ روایت ہے کہ ابو صحبہ نے ابن عباس سے پوچھا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے عہد میں اور حضرت عمر کے ابتدائی دور میں تین طلاقوں کو ایک قرار دیا جاتا تھا انہوں نے جواب دیا ہاں بہوالہ بخاری و مسلم اور مسلم ابو داود اور مسنت احمد میں ابن عباس کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے عہد اور حضرت عمر کی خلافت کے ابتدائی دو سالوں میں تین طلاق کو ایک قرار دیا جاتا تھا پھر حضرت عمر نے کہا کہ لوگ ایک ایسے معاملے میں جلد بازی کرنے لگے ہیں جس میں ان کے لیے سوچ سمجھ کر کام کرنے کی گنجائش رکھی گئی تھی اب کیوں نہ ہم ان کے اس فیل کو نافذ کر دیں چنانچہ انہوں نے اسے نافذ کر دیا لیکن یہ رائے کئی وجوہ سے قابل قبول نہیں ہے اول تو متعدد روایات کے مطابق ابن عباس کا اپنا فتویٰ اس کے خلاف تھا جیسا کہ ہم اوپر نقل کر چکے ہیں دوسرے یہ بات ان احادیث کے بھی خلاف پڑتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اکابر صحابہ سے منقول ہوئی ہیں جن میں بیک وقت تین طلاق دینے والے کے متعلق یہ فتویٰ دیا گیا ہے کہ اس کی تینوں طلاقیں نافذ ہو جاتی ہیں یہ احادیث بھی ہم نے اوپر نقل کر دی ہیں تیسرے خود ابن عباس کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر نے صحابہ کے مجمع میں تین طلاقوں کو نافذ کرنے کا اعلان فرمایا تھا لیکن نہ اس وقت نہ اس کے بعد کبھی صحابہ میں سے کسی نے اس سے اختلاف کا اظہار کیا اب کیا یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر سنت کے خلاف کسی کام کا فیصلہ کر سکتے تھے اور سارے صحابہ اس پر سکوت بھی اختیار کر سکتے تھے مزید بران رکانہ بن عبد یزید کے قصے میں ابو داود ترمزی ابن ماجہ امام شافعی دارمی اور حاکم نے یہ روایت نقل کی ہے کہ رکانہ نے جب ایک ہی مجلس میں اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حلف دے کر پوچھا کہ ان کی نیت ایک ہی طلاق دینے کی تھی یعنی باقی دو طلاقیں پہلی طلاق پر زور دینے کے لیے ان کی زبان سے نکلی تھیں تین طلاق دے کر ہمیشہ کے لیے جدا کر دینا مقصود نہ تھا جب انہوں نے یہ حلفیہ بیان دیا تو آپ نے ان کو رجوع کا حق دے دیا اس سے اس معاملے کی اصل حقیقت معلوم ہو جاتی ہے کہ ابتدائی دور میں کس قسم کی طلاقوں کو ایک کے حکم میں رکھا جاتا تھا اسی بنا پر شارحین حدیث نے ابن عباس کی روایت کا یہ مطلب لیا ہے کہ ابتدائی دور میں چونکہ لوگوں کے اندر دینی معاملات میں خیانت قریب قریب مفقود تھی اس لیے تین طلاق دینے والوں کے اس بیان کو تسلیم کر لیا جاتا تھا کہ اس کی اصل نیت 
ایک طلاق دینے کی تھی اور باقی دو طلاقیں محض پہلی طلاق پر زور دینے کے لیے ان کی زبان سے نکلی تھیں لیکن حضرت عمر نے جب دیکھا کہ لوگ پہلے جلد بازی کر کے تین تین طلاقیں دے ڈالتے ہیں اور پھر تاکید کا بہانہ کرتے ہیں تو انہوں نے اس بہانے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا امام نووی اور امام سبکی نے اسے ابن عباس والی روایت کی بہترین تعویل قرار دیا ہے آخری بات یہ ہے کہ خود ابو صحبہ کی ان روایات میں استراب پایا جاتا ہے جو ابن عباس کے قول کے بارے میں ان سے مروی ہیں مسلم اور ابو داود اور نسائی نے انہیں ابو صحبہ سے ایک دوسری روایت یہ نقل کی ہے کہ ان کے دریافت کرنے پر ابن عباس نے فرمایا ایک شخص جب خلوت سے پہلے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے عہد اور حضرت عمر کے ابتدائی دور میں اس کو ایک طلاق قرار دیا جاتا تھا اس طرح ایک ہی راوی نے ابن عباس سے دو مختلف مضمونوں کی روایتیں نقل کی ہیں اور یہ اختلاف دونوں روایتوں کو کمزور کر دیتا ہے نمبر تین حیض کی حالت میں طلاق دینے والے کو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع کا حکم دیا تھا اس لیے فقہ کے درمیان یہ سوال پیدا ہوا ہے کہ یہ حکم کس معنی میں ہے امام ابو حنیفہ امام شافعی امام احمد امام اوزائی ابن ابی لیلہ اسحاق بن راہوے اور ابو سور کہتے ہیں کہ ایسے شخص کو رجوع کا حکم تو دیا جائے گا مگر رجوع پر مجبور نہ کیا جائے گا بحوالہ امدت القاری ہدایہ میں حنفیہ کا مذہب یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس صورت میں رجوع کرنا نہ صرف مستحب بلکہ واجب ہے مغنی المحتاج میں شافیہ کا مسلک یہ بیان ہوا ہے کہ جس نے حیض میں طلاق دی ہو اور تین طلاقیں نہ دے ڈالی ہوں اس کے لیے مسنون یہ ہے کہ وہ رجوع کرے اور اس کے بعد والے تہر میں طلاق نہ دے بلکہ اس کے گزرنے کے بعد جب دوسری مرتبہ عورت حیض سے فارغ ہو تب طلاق دینا چاہے تو دے تاکہ حیض میں دی ہوئی طلاق سے رجوع محض کھیل کے طور پر نہ ہو الانصاف میں حنابلہ کا مسلک یہ بیان ہوا ہے کہ اس حالت میں طلاق دینے والے کے لیے رجوع کرنا مستحب ہے لیکن امام مالک اور ان کے اصحاب کہتے ہیں کہ حیض کی حالت میں طلاق دینا جرم قابل دست اندازی پولیس ہے عورت خواہ مطالبہ کرے یا نہ کرے بہرحال حاکم کا یہ فرض ہے کہ جب کسی شخص کا یہ فعل اس کے علم میں آئے تو وہ اسے رجوع پر مجبور کرے اور عدت کے آخری وقت تک اس پر دباؤ ڈالتا رہے اگر وہ انکار کرے تو اسے قید کر دے پھر بھی انکار کرے تو اسے مارے اس پر بھی نہ مانے تو حاکم خود فیصلہ کر دے کہ میں نے تیری بیوی تجھ پر واپس کر دی اور حاکم کا یہ فیصلہ رجوع ہوگا جس کے بعد مرد کے لیے اس عورت سے مباشرت کرنا جائز ہوگا خواہ اس کی نیت رجوع کی ہو یا نہ ہو کیونکہ حاکم کی نیت اس کی نیت کی قائم مقام ہے بحوالہ حاشیت الدسوقی مالکیہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جس شخص نے توان و کرہن حیض میں دی ہوئی طلاق سے رجوع کر لیا ہو وہ اگر طلاق ہی دینا چاہے تو اس کے لیے مستحب طریقہ یہ ہے کہ جس حیض میں اس نے طلاق دی ہے اس کے بعد والے تہر میں اسے طلاق نہ دے بلکہ جب دوبارہ حیض آنے کے بعد وہ طاہر ہو اس وقت طلاق دے طلاق سے متصل والے تہر میں طلاق نہ دینے کا حکم دراصل اس لیے دیا گیا ہے کہ حیض کی حالت میں طلاق دینے والے کا رجوع 
صرف زبانی کلامی نہ ہو بلکہ اسے تہر کے زمانے میں عورت سے مباشرت کرنی چاہیے پھر جس تہر میں مباشرت کی جا چکی ہو اس میں طلاق دینا چونکہ ممنوع ہے لہذا طلاق دینے کا صحیح وقت اس کے بعد والا تہر ہی ہے بہوالا حاشیت الدسوقی نمبر چار رجوی طلاق دینے والے کے لیے رجوع کا موقع کس وقت تک ہے اس میں بھی فقہ کے درمیان اختلاف واقع ہوا ہے اور یہ اختلاف اس سوال پر پیدا ہوا ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت دو سو اٹھائیس میں سلاف تقرو سے مراد تین حیض ہیں یا تین تہر امام شافی اور امام مالک کے نزدیک قرع سے مراد تہر ہے اور یہ رائے حضرت عائشہ ابن عمر اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہم سے منقول ہے حنفیہ کا مذہب یہ ہے کہ قرع سے مراد حیض ہے اور امام احمد بن حنبل کا معتبر مذہب بھی یہی ہے یہ رائے چاروں خلفاء راشدین عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن عباس ابئی بن کاب معاذ بن جبل ابو دردا عبادہ بن سامت اور ابو موسا اشری رضی اللہ عنہم سے منقول ہے امام محمد نے معطا میں شابی کا قول نقل کیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیرہ صحابیوں سے ملے ہیں اور ان سب کی رائے یہی تھی اور یہی رائے بکثرت تابعین نے بھی اختیار کی ہے اس اختلاف کی بنا پر شافعیہ اور مالکیہ کے نزدیک تیسرے حیض میں داخل ہوتے ہی عورت کی عدت ختم ہو جاتی ہے اور مرد کا حق رجوع ساقت ہو جاتا ہے اور اگر طلاق حیض کی حالت میں دی گئی ہو تو اس حیض کا شمار عدت میں نہ ہوگا بلکہ چوتھے حیض میں داخل ہونے پر عدت ختم ہوگی بہوالہ مغنی المحتاج عاشیت الدسوقی حنفیہ کا مذہب یہ ہے کہ اگر تیسرے حیض میں دس دن گزرنے پر خون بند ہو تو عورت کی عدت ختم ہو جائے گی خواہ عورت غسل کرے یا نہ کرے اور اگر دس دن سے کم میں خون بند ہو جائے تو عدت اس وقت ختم نہ ہوگی جب تک عورت غسل نہ کر لے یا ایک نماز کا پورا وقت نہ گزر جائے پانی نہ ہونے کی صورت میں امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک جب عورت تیمم کر کے نماز پڑھ لے اس وقت مرد کا حق رجوع ختم ہوگا اور امام محمد کے نزدیک تیمم کرتے ہی حق رجوع ختم ہو جائے گا بہوالہ ہدایہ امام احمد کا معتبر مذہب جس پر جمہور حنابلہ کا اتفاق ہے یہ ہے کہ جب تک عورت تیسرے حیث سے فارغ ہو کر غسل نہ کر لے مرد کا حق رجوع باقی رہے گا بہوالہ الانصاف نمبر پانچ رجوع کس طرح ہوتا ہے اور کس طرح نہیں ہوتا اس مسئلے میں فقہ کے درمیان یہ امر متفق علیہ ہے کہ جس شخص نے اپنی بیوی کو رجی طلاق دی ہو وہ عدت ختم ہونے سے پہلے جب چاہے رجوع کر سکتا ہے خواہ عورت راضی ہو یا نہ ہو کیونکہ قرآن مجید سورہ بقرہ آیت دو سو اٹھائیس میں فرمایا گیا ہے وہ بعولت ہن احق برد ہن فی ذالکہ یعنی ان کے شوہر اس مدت کے اندر انہیں واپس لے لینے کے پوری طرح حقدار ہیں اس سے خود بخود یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ عدت گزرنے سے پہلے تک ان کی زوجیت برقرار رہتی ہے اور وہ انہیں قطعی طور پر چھوڑ دینے سے پہلے واپس لے سکتے ہیں بلفاظ دیگر رجوع کوئی تجدید نکاح نہیں ہے کہ اس کے لیے عورت کی رضا ضروری ہو اس حد تک اتفاق کے بعد آگے رجوع کے طریقے میں فقہ کی رائے مختلف ہو گئی ہے شافعیہ کے نزدیک 
رجوع صرف قول ہی سے ہو سکتا ہے عمل سے نہیں ہو سکتا اگر آدمی زبان سے یہ نہ کہے کہ میں نے رجوع کیا تو مباشرت یا اختلاط کا کوئی فعل خواہ رجوع کی نیت ہی سے کیا گیا ہو رجوع قرار نہیں دیا جائے گا بلکہ اس صورت میں عورت سے ہر قسم کا استمتاع حرام ہے چاہے وہ بلا شہوت ہی ہو لیکن متعلقہ رجعیہ سے مباشرت کرنے پر حد نہیں ہے کیونکہ علماء کا اس کے حرام ہونے پر اتفاق نہیں ہے البتہ جو اس کے حرام ہونے کا اعتقاد رکھتا ہو اسے تعزیر دی جائے گی مزید بران شافی مسلک کی روح سے متعلقہ رجعیہ کے ساتھ مباشرت کرنے پر بہرحال مہر مثل لازم آتا ہے خواہ اس کے بعد آدمی رجوع بالقول کرے یا نہ کرے بحوالہ مغنی المحتاج مالکیہ کہتے ہیں کہ رجوع قول اور فعل دونوں سے ہو سکتا ہے اگر رجوع بالقول میں آدمی سری الفاظ استعمال کرے تو خواہ اس کی نیت رجوع کی ہو یا نہ ہو رجوع ہو جائے گا بلکہ اگر وہ مذاق کے طور پر بھی رجوع کے سری الفاظ کہہ دے تو وہ رجوع قرار پائیں گے لیکن اگر الفاظ سریح نہ ہوں تو وہ صرف اس صورت میں رجوع قرار دیے جائیں گے جب وہ رجوع کی نیت سے کہے گئے ہوں رہا رجوع بالفعل تو کوئی فعل خواب و اختلاط ہو یا مباشرت اس وقت تک رجوع قرار نہیں دیا جا سکتا جب تک کہ وہ رجوع کی نیت سے نہ کیا گیا ہو بحوالہ حاشیت الدسوقی احکام القرآن لابن العربی حنفیہ اور حنابلہ کا مسلک رجوع بالقول کے معاملے میں وہی ہے جو مالکیہ کا ہے رہا رجوع بالفعل تو مالکیہ کے برعکس ان دونوں مذاہب کا فتوہ یہ ہے کہ شوہر اگر عدت کے اندر متعلقہ رجعیہ سے مباشرت کر لے تو وہ آپ سے آپ رجوع ہے خواہ رجوع کی نیت ہو یا نہ ہو البتہ دونوں کے مسلک میں فرق یہ ہے کہ حنفیہ کے نزدیک اختلاط کا ہر فعل رجوع ہے خواب و مباشرت سے کم کسی درجے کا ہو اور حنابلہ محض اختلاط کو رجوع نہیں مانتے بحوالہ ہدایہ فتح القدیر عمدت القاری الانصاف نمبر چھ طلاق سنت اور طلاق بدت کے نتائج کا فرق یہ ہے کہ ایک طلاق یا دو طلاق دینے کی صورت میں اگر عدت گزر بھی جائے تو متعلقہ عورت اور اس کے سابق شوہر کے درمیان باہمی رضامندی سے پھر نکاح ہو سکتا ہے لیکن اگر آدمی تین طلاق دے چکا ہو تو نہ عدت کے اندر رجوع ممکن ہے اور نہ عدت گزر جانے کے بعد دوبارہ نکاح کیا جا سکتا ہے اللہ یہ کہ اس عورت کا نکاح کسی اور شخص سے ہو وہ نکاح صحیح نوعیت کا ہو دوسرا شوہر اس عورت سے مباشرت بھی کر چکا ہو پھر یا تو وہ اسے طلاق دے دے یا مر جائے اس کے بعد اگر عورت اور اس کا سابق شوہر باہمی رضامندی کے ساتھ اثر نو نکاح کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں احادیث کی اکثر کتابوں میں صحیح سنت کے ساتھ یہ روایت آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں پھر اس عورت نے دوسرے شخص سے نکاح کر لیا اور اس دوسرے شوہر کے ساتھ اس کی خلوت بھی ہوئی مگر مباشرت نہیں ہوئی پھر اس نے اسے طلاق دے دی اب کیا اس عورت کا اپنے سابق شوہر سے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے حضور نے جواب دیا لا حتہ یزوق الآخر من اصیلتہ ما ذاق الاول یعنی نہیں جب تک کہ دوسرا شوہر 
اس سے اسی طرح لطف اندوز نہ ہو چکا ہو جس طرح پہلا شوہر ہوا تھا رہا سازشی نکاح جس میں پہلے سے یہ طے شدہ ہو کہ عورت کو سابق شوہر کے لیے حلال کرنے کی خاطر ایک آدمی اس سے نکاح کرے گا اور مباشرت کرنے کے بعد اسے طلاق دے دے گا تو امام ابو یوسف کے نزدیک یہ نکاح فاسد ہے اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس سے تحلیل تو ہو جائے گی مگر یہ فعل مکروہ تحریمی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل لہو اللہ نے تحلیل کرنے والے اور تحلیل کرانے والے دونوں پر لانت فرمائی ہے بحوالہ ترمزی نسائی حضرت اقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا اللہ اخبرکم بالتعیس المستعار کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ کرائے کا سانڈ کون ہوتا ہے صحابہ نے عرض کیا ضرور ارشاد فرمائیں فرمایا ہوا المحلل لعن اللہ المحلل والمحلل لہو وہ تحلیل کرنے والا ہے خدا کی لانت ہے تحلیل کرنے والے پر بھی اور اس شخص پر بھی جس کے لیے تحلیل کی جائے بہوالہ ابن ماجے دار قطنی ٹھیک ٹھیک شمار کرو اس حکم کا خطاب مردوں سے بھی ہے اور عورتوں سے بھی اور ان کے خاندان والوں سے بھی مطلب یہ ہے کہ طلاق کو کھیل نہ سمجھ بیٹھو کہ طلاق کا اہم معاملہ پیش آنے کے بعد یہ بھی یاد نہ رکھا جائے کہ کب طلاق دی گئی ہے کب عدت شروع ہوئی اور کب اس کو ختم ہونا ہے طلاق ایک نہایت نازک معاملہ ہے جس سے عورت اور مرد اور ان کی اولاد اور ان کے خاندان کے لیے بہت سے قانونی مسائل پیدا ہوتے ہیں اس لیے جب طلاق دی جائے تو اس کے وقت اور تاریخ کو یاد رکھا جائے اور یہ بھی یاد رکھا جائے کہ کس حالت میں عورت کو طلاق دی گئی ہے اور حساب لگا کر دیکھا جائے کہ عدت کا آغاز کب ہوا ہے کب تک وہ باقی ہے اور کب وہ ختم ہو گئی اسی حساب پر ان امور کا فیصلہ موقوف ہے کہ شوہر کو کب تک رجوع کا حق ہے کب تک اسے عورت کو گھر میں رکھنا ہے کب تک اس کا نفقہ دینا ہے کب تک وہ عورت کا وارث ہوگا اور عورت اس کی وارث ہوگی کب عورت اس سے جدا ہو جائے گی اور اسے دوسرا نکاح کر لینے کا حق حاصل ہو جائے گا اور اگر یہ معاملہ کسی مقدمے کی صورت اختیار کر جائے تو عدالت کو بھی صحیح فیصلہ کرنے کے لیے طلاق کی صحیح تاریخ اور وقت اور عورت کی حالت معلوم ہونے کی ضرورت ہوگی کیونکہ اس کے بغیر وہ مدخولہ اور غیر مدخولہ حاملہ اور غیر حاملہ بے حید اور باحید رجعیہ اور غیر رجعیہ عورتوں کے معاملے میں طلاق سے پیدا شدہ مسائل کا صحیح فیصلہ نہیں کر سکتی نہ وہ خود نکلیں یعنی نہ مرد غصے میں آ کر عورت کو گھر سے نکال دے اور نہ عورت خود ہی بگڑ کر گھر چھوڑ دے عدت تک گھر اس کا ہے اسی گھر میں دونوں کو رہنا چاہیے تاکہ باہم موافقت کی کوئی صورت اگر نکل سکتی ہو تو اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے طلاق اگر رجی ہو تو کسی وقت بھی شوہر کی طبیعت بیوی کی طرف مائل ہو سکتی ہے اور بیوی بھی اختلاف کے اسباب کو دور کر کے شوہر کو راضی کرنے کی کوشش کر سکتی ہے دونوں ایک گھر میں موجود رہیں گے تو تین مہینے تک یا تین حیض آنے تک یا حمل کی صورت میں وضع حمل تک اس کے مواقع بارہا پیش آ سکتے ہیں لیکن اگر مرد جلد بازی کر کے اسے نکال دے یا عورت ناسمجھی سے کام لے کر میں کے جا بیٹھے 
تو اس صورت میں رجوع کے امکانات بہت کم رہ جاتے ہیں اور بالعموم طلاق کا انجام آخر کار مستقل علیحدگی ہو کر رہتا ہے اسی لیے فقہ نے یہاں تک کہا ہے کہ طلاق رجی کی صورت میں جو عورت عدت گزار رہی ہو اسے بناؤ سنگھار کرنا چاہیے تاکہ شوہر اس کی طرف مائل ہو بحوالہ ہدایہ الانصاف فقہ کے درمیان اس امر میں اتفاق ہے کہ متعلقہ رجعیہ کو عدت کے زمانے میں سکونت اور نفقے کا حق ہے اور عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے جائے اور مرد کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ اسے گھر سے نکالے اگر مرد اسے نکالے گا تو گناہگار ہوگا اور عورت اگر خود نکلے گی تو گناہگار بھی ہوگی اور نفقہ اور سکونت کے حق سے بھی محروم ہو جائے گی سری برائی کی مرتکب ہوں اس کے متعدد مطلب مختلف فقہ نے بیان کیے ہیں حضرت حسن بفری عامر شعبی زید بن اسلم زہاق مجاہد اکرما ابن زید حماد اور لیس کہتے ہیں کہ اس سے مراد بدکاری ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد بدزبانی ہے یعنی یہ کہ طلاق کے بعد بھی عورت کا مزاج درستی پر نہ آئے بلکہ وہ عدت کے زمانے میں شوہر اور اس کے خاندان والوں سے جھگڑتی اور بدزبانی کرتی رہے قطادہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد نشوز ہے یعنی عورت کو نشوز کی بنا پر طلاق دی گئی ہو اور عدت کے زمانے میں بھی وہ شوہر کے مقابلے پر سرکشی کرنے سے باز نہ آئے عبداللہ بن عمر سدئی ابن صاحب اور ابراہیم نحی کہتے ہیں کہ اس سے مراد عورت کا گھر سے نکل جانا ہے یعنی ان کی رائے میں طلاق کے بعد عدت کے زمانے میں عورت کا گھر چھوڑ کر نکل جانا بجائے خود فاحشتم مبینہ یعنی سریح برائی کا ارتکاب ہے اور یہ ارشاد کہ وہ نہ خود نکلیں اللہ یہ کہ سری برائی کی مرتکب ہوں کچھ اس طرح کا کلام ہے جیسے کوئی کہے کہ تم کسی کو گالی نہ دو اللہ یہ کہ بدتمیز بنو ان چار اقوال میں سے پہلے تین قولوں کے مطابق اللہ یہ کا تعلق ان کو گھروں سے نہ نکالو کے ساتھ ہے اور اس فقرے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ بدچلنی یا بدزبانی یا نشوز کی مرتکب ہوں تو انہیں نکال دینا جائز ہوگا اور چوتھے قول کی روح سے اس کا تعلق اور نہ وہ خود نکلیں کے ساتھ ہے اور مطلب یہ ہے کہ اگر وہ نکلیں گی تو سری برائی کی مرتکب ہوں گی کوئی صورت پیدا کر دے یہ دونوں فقرے ان لوگوں کے خیال کی بھی تردید کرتے ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ حیض کی حالت میں طلاق دینے یا بیک وقت تین طلاق دے دینے سے کوئی طلاق سرے سے واقع ہی نہیں ہوتی اور ان لوگوں کی رائے کو بھی غلط ثابت کر دیتے ہیں جن کا خیال یہ ہے کہ بیک وقت تین طلاق ایک ہی طلاق کے حکم میں ہیں سوال یہ ہے کہ اگر بدعی طلاق واقع ہی نہیں ہوتی یا تین طلاق ایک ہی طلاق رجی کے حکم میں ہیں تو یہ کہنے کی آخر ضرورت ہی کیا رہ جاتی ہے کہ جو اللہ کی حدود یعنی سنت کے بتائے ہوئے طریقے کی خلاف ورزی کرے گا وہ اپنے نفس پر ظلم کرے گا اور تم نہیں جانتے شاید اس کے بعد اللہ موافقت کی کوئی صورت پیدا کر دے یہ دونوں باتیں تو اسی صورت میں بامانی ہو سکتی ہیں جبکہ سنت کے خلاف طلاق دینے سے واقعی کوئی نقصان ہوتا ہو جس پر آدمی کو پچھتانا پڑے اور تین طلاق بیک وقت دے بیٹھنے سے رجوع کا کوئی امکان باقی نہ رہتا ہو ورنہ ظاہر ہے کہ جو طلاق واقعی نہ ہو 
اس سے حدود اللہ پر کوئی تعدی نہیں ہوتی جو اپنے نفس پر ظلم قرار پائے اور جو طلاق بہرحال رجی ہی ہو اس کے بعد تو لازمن موافقت کی صورت باقی رہتی ہے پھر یہ کہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ شاید اس کے بعد اللہ موافقت کی کوئی صورت پیدا کر دے اس مقام پر ایک مرتبہ پھر سورہ بقرہ کی آیات دو سو اٹھائیس تا دو سو تیس اور سورہ طلاق کی زیر بحث آیات کے باہمی تعلق کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے سورہ بقرہ میں طلاق کا نصاب تین بتایا گیا ہے جن میں سے دو کے بعد رجوع کا حق اور عدت گزر جانے کے بعد بلا تحلیل دوبارہ نکاح کر لینے کا حق باقی رہتا ہے اور تیسری طلاق دے دینے سے یہ دونوں حق ثاقت ہو جاتے ہیں سورہ طلاق کی یہ آیات اس حکم میں کسی ترمیم و تنسیق کے لیے نازل نہیں ہوئی ہیں بلکہ یہ بتانے کے لیے نازل ہوئی ہیں کہ بیویوں کو طلاق دینے کے جو اختیارات مردوں کو دیے گئے ہیں ان کو استعمال کرنے کی دانش مندانہ صورت کیا ہے جس کی پیروی اگر کی جائے تو گھر بگڑنے سے بچ سکتے ہیں طلاق دے کر پچھتانے کی نوبت پیش نہیں آ سکتی موافقت پیدا ہونے کے زیادہ سے زیادہ مواقع باقی رہتے ہیں اور اگر بلاخر علیحدگی ہو بھی جائے تو یہ آخری چارہ کار کھلا رہتا ہے کہ پھر مل جانا چاہیں تو دوبارہ نکاح کر لیں لیکن اگر کوئی شخص نادانی کے ساتھ اپنے ان اختیارات کو غلط طریقے سے استعمال کر بیٹھے تو وہ اپنے اوپر خود ظلم کرے گا اور تلافی کے تمام مواقع کھو بیٹھے گا یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو تین سو روپے دے اور کہے کہ یہ تمہاری ملکیت ہیں ان کو تم اپنی مرضی سے خرچ کرنے کے مختار ہو پھر وہ اسے نصیحت کرے کہ اپنے اس مال کو جو میں نے تمہیں دے دیا ہے اس طرح احتیاط کے ساتھ بر محل اور بتدریج استعمال کرنا تاکہ تم اس سے صحیح فائدہ اٹھا سکو ورنہ میری نصیحت کے خلاف تم بے احتیاطی کے ساتھ اسے بے موقع خرچ کرو گے یا ساری رقم بیک وقت خرچ کر بیٹھو گے تو نقصان اٹھاؤ گے اور پھر مزید کوئی رقم میں تمہیں برباد کرنے کے لیے نہیں دوں گا یہ ساری نصیحت ایسی صورت میں بے معنی ہو جاتی ہے جب کہ باپ نے پوری رقم سرے سے اس کے ہاتھ میں چھوڑی ہی نہ ہو وہ بے موقع خرچ کرنا چاہے تو رقم اس کی جیب سے نکلے ہی نہیں یا پورے تین سو خرچ کا ڈالنے پر بھی ایک سو ہی اس کے ہاتھ سے نکلیں اور دو سو بہرحال اس کی جیب میں پڑے رہیں صورت معاملہ اگر یہی ہو تو اس نصیحت کی آخر حاجت کیا ہے فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُعَظُّ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا 
پھر جب وہ اپنی عدت کی مدت کے خاتمے پر پہنچیں تو یا انہیں بھلے طریقے سے اپنے نکاح میں روک رکھو یا بھلے طریقے پر ان سے جدا ہو جاؤ اور دو ایسے آدمیوں کو گواہ بنا لو جو تم میں سے صاحب عدل ہوں اور اے گواہ بننے والو گواہی ٹھیک ٹھیک اللہ کے لیے ادا کرو یہ باتیں ہیں جن کی تم لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے ہر اس شخص کو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا اور اسے ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر اس کا گمان بھی نہ جاتا ہو جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے وہ کافی ہے اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے بھلے طریقے پر ان سے جدا ہو جاؤ یعنی ایک یا دو طلاق دینے کی صورت میں عدت ختم ہونے سے پہلے پہلے فیصلہ کر لو کہ آیا عورت کو اپنی زوجیت میں رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہو تو نباہنے کی غرض سے رکھو اس غرض سے نہ رکھو کہ اس کو ستانے کے لیے رجوع کر لو اور پھر طلاق دے کر اس کی عدت لمبی کرتے رہو اور اگر رخصت کرنا ہو تو شریف آدمیوں کی طرح کسی لڑائی جھگڑے کے بغیر رخصت کرو مہر یا اس کا کوئی حصہ باقی ہو تو ادا کر دو اور حسب توفیق کچھ نہ کچھ متعہ طلاق کے طور پر دو جیسا کہ سورہ بقرہ آیت دو سو اکتالیس میں ارشاد ہوا ہے صاحب عدل ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد طلاق پر بھی گواہ بنانا ہے اور رجوع پر بھی بحوالہ ابن جریر حضرت عمران بن حسین سے پوچھا گیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور پھر اس سے رجوع کر لیا مگر نہ طلاق پر کسی کو گواہ بنایا نہ رجوع پر انہوں نے جواب دیا تم نے طلاق بھی سنت کے خلاف دی اور رجوع بھی سنت کے خلاف کیا طلاق اور رجوع دونوں پر گواہ بناؤ اور آئندہ ایسا نہ کرنا بحوالہ ابو داود ابن ماجہ لیکن فقہ اربا کا اس پر اتفاق ہے کہ طلاق اور رجت اور فرقت پر گواہ بنانا ان افعال کی صحت کے لیے شرط نہیں ہے کہ اگر گواہ نہ بنایا جائے تو نہ طلاق واقع ہو نہ رجوع صحیح ہو اور نہ فرقت بلکہ یہ حکم اس احتیاط کے لیے دیا گیا ہے کہ فریقین میں سے کوئی بعد میں کسی واقعے کا انکار نہ کر سکے اور نزا پیدا ہونے کی صورت میں بآسانی فیصلہ ہو سکے اور شکوک و شبہات کا دروازہ بھی بند ہو جائے یہ حکم بالکل ایسا ہی ہے جیسے فرمایا وہ اشدو ازا تبایا تم جب تم آپس میں بے کا کوئی معاملہ طے کرو تو گواہ بنا لو سورہ البقرہ آیت دو سو بیاسی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بے پر گواہ بنانا فرض ہے اور اگر گواہ نہ بنایا جائے تو بے صحیح نہ ہوگی بلکہ یہ ایک حکیمانہ ہدایت ہے جو نزاعت کا سدباب کرنے کے لیے دی گئی ہے اور اس پر عمل کرنے ہی میں بہتری ہے اسی طرح طلاق اور رجوع کے معاملے میں بھی صحیح بات یہی ہے کہ ان میں سے ہر فعل گواہیوں کے بغیر بھی قانوناً درست ہو جاتا ہے لیکن احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ جو فعل بھی کیا جائے اسی وقت یا اس کے بعد دو صاحب عدل آدمیوں کو اس پر گواہ بنا لیا جائے آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو یہ الفاظ خود بتا رہے ہیں کہ اوپر جو ہدایات دی گئی ہیں وہ نصیحت کی حیثیت رکھتی ہیں نہ کہ قانون کی آدمی سنت کے خلاف طلاق دے بیٹھے عدت کا شمار محفوظ نہ رکھے 
بیوی کو بلا عذر معقول گھر سے نکال دے عدت کے خاتمے پر رجوع کرے تو عورت کو ستانے کے لیے کرے اور رخصت کرے تو لڑائی جھگڑے کے ساتھ کرے اور طلاق رجوع مفارقت کسی چیز پر بھی گواہ نہ بنائے تو اس سے طلاق اور رجوع اور مفارقت کے قانونی نتائج میں کوئی فرق واقع نہ ہوگا البتہ اللہ تعالیٰ کی نصیحت کے خلاف عمل کرنا اس بات کی دلیل ہوگا کہ اس کے دل میں اللہ اور روز آخر پر صحیح ایمان موجود نہیں ہے جس کی بنا پر اس نے وہ طرز عمل اختیار کیا جو ایک سچے مومن کو اختیار نہ کرنا چاہیے کوئی راستہ پیدا کر دے گا سیاق کلام خود بتا رہا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کام کرنے کا مطلب سنت کے مطابق طلاق دینا عدت کا ٹھیک ٹھیک حساب رکھنا بیوی کو گھر سے نہ نکالنا عدت کے اختتام پر عورت کو روکنا ہو تو نباہ کرنے کی نیت سے رجوع کرنا اور علیحدگی ہی کرنی ہو تو بھلے آدمیوں کی طرح اس کو رخصت کر دینا اور طلاق رجوع یا مفارقت جو بھی ہو اس پر دو عادل آدمیوں کو گواہ بنا لینا ہے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو اس طرح تقوی سے کام لے گا اس کے لیے ہم کوئی مخرج یعنی مشکلات سے نکلنے کا راستہ نکال دیں گے اس سے خود بخود یہ مفہوم نکلتا ہے کہ جو شخص ان امور میں تقوی سے کام نہ لے گا وہ اپنے لیے خود ایسی الجھنے اور مشکلات پیدا کر لے گا جن سے نکلنے کا کوئی راستہ اسے نہ مل سکے گا ان الفاظ پر غور کیا جائے تو صاف محسوس ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے نزدیک طلاق بدئی سرے سے واقعی نہیں ہوتی اور جو لوگ بیک وقت یا ایک ہی تہر میں دی ہوئی تین طلاقوں کو ایک ہی طلاق قرار دیتے ہیں ان کی رائے صحیح نہیں ہے کیونکہ اگر طلاق بدئی واقعی نہ ہو تو سرے سے کوئی الجھن پیش نہیں آتی جس سے نکلنے کے لیے کسی مخرج کی ضرورت ہو اور اگر تین طلاقیں اکٹھی دے بیٹھنے سے ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہو تب بھی مخرج کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا اس صورت میں آخر وہ پیچیدگی کیا ہے جس سے نکلنے کے لیے کسی راستے کی حاجت پیش آئے اس کا گمان بھی نہ چاہتا ہو مراد یہ ہے کہ عدت کے دوران میں متعلقہ بیوی کو گھر میں رکھنا اس کا خرچ برداشت کرنا اور رخصت کرتے ہوئے اس کو مہر یا متعہ طلاق دے کر رخصت کرنا بلا شبہ آدمی پر مالی بار ڈالتا ہے جس عورت سے آدمی دل برداشتہ ہو کر تعلقات منقطع کر لینے پر آمادہ ہو چکا ہو اس پر مال خرچ کرنا تو اسے ضرور ناگوار ہوگا اور اگر آدمی تنگ دست بھی ہو تو یہ خرچ اسے اور زیادہ کھلے گا لیکن اللہ سے ڈرنے والے آدمی کو یہ سب کچھ برداشت کرنا چاہیے تمہارا دل تنگ ہو تو ہو اللہ کا ہاتھ رزق دینے کے لیے تنگ نہیں ہے اس کی ہدایت پر چل کر مال خرچ کرو گے تو وہ ایسے راستوں سے تمہیں رزق دے گا جدھر سے رزق ملنے کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے یعنی کوئی طاقت اللہ کے حکم کو نافذ ہونے سے روکنے والی نہیں ہے ولاحمال اجل ہن 
اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں ان کے معاملے میں اگر تم لوگوں کو کوئی شک لاحق ہے تو تمہیں معلوم ہو ان کی عدت تین مہینے ہے اور یہی حکم ان کا ہے جنہیں ابھی حیض نہ آیا ہو اور حاملہ عورتوں کی عدت کی حد یہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہو جائے جو شخص اللہ سے ڈرے اس کے معاملے میں وہ سہولت پیدا کر دیتا ہے ان کی عدت تین مہینے ہے یہ ان عورتوں کا حکم ہے جن کو حیض آنا قطعی بند ہو چکا ہو اور کبر سنی کی وجہ سے وہ سن ایاس میں داخل ہو چکی ہوں ان کی عدت اس روز سے شمار ہوگی جس روز انہیں طلاق دی گئی ہو اور تین مہینوں سے مراد تین قمری مہینے ہیں اگر قمری مہینے کے آغاز میں طلاق دی گئی ہو تو بالاتفاق رویت ہلال کے لحاظ سے عدت شمار ہوگی اور اگر مہینے کے بیچ میں کسی وقت طلاق دی گئی ہو تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک تیس دن کا مہینہ قرار دے کر تین مہینے پورے کرنے ہوں گے بحوالہ بتائے سنائے رہی وہ عورتیں جن کے حیض میں کسی نو کی بے قائدگی ہو ان کے بارے میں فقہ کے درمیان اختلافات ہیں حضرت سعید بن المسیب کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے فرمایا جس عورت کو طلاق دی گئی ہو پھر ایک دو مرتبہ حیض آنے کے بعد اس کا حیض بند ہو گیا ہو وہ نو مہینے انتظار کرے اگر حمل ظاہر ہو جائے تو ٹھیک ہے ورنہ نو مہینے گزرنے کے بعد وہ مزید تین مہینے عدت گزارے پھر وہ کسی دوسرے شخص سے نکاح کے لیے حلال ہوگی ابن عباس قطادہ اور اکرما کہتے ہیں کہ جس عورت کو سال بھر حیض نہ آیا ہو اس کی عدت تین مہینے ہے تاؤس کہتے ہیں کہ جس عورت کو سال میں ایک مرتبہ حیض آئے اس کی عدت تین حیض ہے یہی رائے حضرت عثمان حضرت علی اور حضرت زید بن ثابت سے مروی ہے امام مالک کی روایت ہے کہ ایک صاحب حبان نامی تھے جنہوں نے اپنی بیوی کو ایسے زمانے میں طلاق دی جبکہ وہ بچے کو دودھ پلا رہی تھیں اور اس پر ایک سال گزر گیا مگر انہیں حیض نہ آیا پھر وہ صاحب انتقال کر گئے متعلقہ بیوی نے وراثت کا دعویٰ کر دیا حضرت عثمان کے سامنے مقدمہ پیش ہوا انہوں نے حضرت علی اور حضرت زید بن ثابت سے مشورہ طلب کیا دونوں بزرگوں کے مشورے سے حضرت عثمان نے فیصلہ فرمایا کہ عورت وارث ہے دلیل یہ تھی کہ نہ وہ ان عورتوں میں سے ہے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں نہ ان لڑکیوں میں سے جن کو ابھی حیض نہیں آیا لہذا وہ شوہر کے مرنے تک اپنے اس حیض پر تھی جو اسے پہلے آیا تھا اور اس کی عدت باقی تھی حنفیہ کہتے ہیں کہ جس عورت کا حیض بند ہو گیا ہو مگر اس کا بند ہونا سن ایاس کی وجہ سے نہ ہو کہ آئندہ اس کے جاری ہونے کی امید نہ رہے اس کی عدت یا تو حیض ہی سے ہوگی اگر وہ آئندہ جاری ہو یا پھر اس عمر کے لحاظ سے ہوگی جس میں عورتوں کو حیض آنا بند ہو جاتا ہے اور اس عمر کو پہنچنے کے بعد وہ تین مہینے عدت گزار کر نکاح سے آزاد ہوگی یہی قول امام شافعی امام فوری اور امام لیف کا ہے اور یہی مذہب حضرت علی حضرت عثمان اور حضرت زید بن ثابت کا ہے
امام مالک نے حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس کے قول کو اختیار کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ عورت پہلے نو مہینے گزارے گی اگر اس دوران میں حیض جاری نہ ہو تو پھر وہ تین مہینے اس عورت کی سی عدت گزارے گی جو حیض سے مایوس ہو چکی ہو ابن القاسم نے امام مالک کے مسلک کی توضیح یہ کی ہے کہ نو مہینے اس روز سے شمار ہوں گے جب آخری مرتبہ اس کا حیض ختم ہوا تھا نہ کہ اس روز سے جب اسے طلاق دی گئی یہ تمام تفصیلات احکام القرآن للجساس اور بدائے سنائے للکاسانی سے ماخوذ ہیں امام احمد بن حنبل کا مذہب یہ ہے کہ اگر کوئی عورت جس کی عدت حیض کے اعتبار سے شروع ہوئی تھی عدت کے دوران میں آئسہ ہو جائے تو اسے حیض والی عورتوں کی بجائے آئسہ عورتوں والی عدت گزارنی ہوگی اور اگر اس کو حیض آنا بند ہو جائے اور معلوم نہ ہو سکے کہ وہ کیوں بند ہو گیا ہے تو پہلے وہ حمل کے شبہ میں نو مہینے گزارے گی اور پھر اسے تین مہینے عدت کے پورے کرنے ہوں گے اور اگر یہ معلوم ہو کہ حیض کیوں بند ہوا ہے مثلا کوئی بیماری ہو یا دودھ پلا رہی ہو یا ایسا ہی کوئی اور سبب ہو تو وہ اس وقت تک عدت میں رہے گی جب تک یا تو حیض آنا شروع نہ ہو جائے اور عدت حیضوں کے لحاظ سے شمار ہو سکے یا پھر وہ آئسا ہو جائے اور آئسا عورتوں کی سی عدت گزار سکے بہاوالہ الانصاف جنہیں ابھی حیض نہ آیا ہو حیض خواہ کمسنی کی وجہ سے نہ آیا ہو یا اس وجہ سے کہ بعض عورتوں کو بہت دیر میں حیض آنا شروع ہوتا ہے اور شاز و نادر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی عورت کو عمر بھر نہیں آتا بہرحال تمام صورتوں میں ایسی عورت کی عدت وہی ہے جو آئسا عورت کی عدت ہے یعنی طلاق کے وقت سے تین مہینے اس جگہ یہ بات ملحوظ رہنی چاہیے کہ قرآن مجید کی تصریح کے مطابق عدت کا سوال اس عورت کے معاملے میں پیدا ہوتا ہے جس سے شوہر خلوت کر چکا ہو کیونکہ خلوت سے پہلے طلاق کی صورت میں سرے سے کوئی عدت ہے ہی نہیں سورہ الحزاب آیت انچاس اس لیے ایسی لڑکیوں کی عدت بیان کرنا جنہیں حیض آنا شروع نہ ہوا ہو سریحن اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس عمر میں نہ صرف لڑکی کا نکاح کر دینا جائز ہے بلکہ شوہر کا اس کے ساتھ خلوت کرنا بھی جائز ہے اب یہ بات ظاہر ہے کہ جس چیز کو قرآن نے جائز قرار دیا ہو اسے ممنوع قرار دینے کا کسی مسلمان کو حق نہیں پہنچتا جس لڑکی کو ایسی حالت میں طلاق دی گئی ہو کہ اسے ابھی حیض آنا شروع نہ ہوا ہو اور پھر عدت کے دوران میں اس کو حیض آ جائے تو وہ پھر اسی حیض سے عدت شروع کرے گی اور اس کی عدت حائزہ عورتوں جیسی ہوگی ان کا وضع حمل ہو جائے اس امر پر تمام اہل علم کا اجماع ہے کہ متعلقہ حاملہ کی عدت وضع حمل تک ہے لیکن اس امر میں اختلاف واقع ہو گیا ہے کہ آیا یہی حکم اس عورت کا بھی ہے جس کا شوہر زمانہ حمل میں وفات پا گیا ہو یہ اختلاف اس وجہ سے ہوا ہے کہ سورہ بقرہ آیت دو سو چونتیس میں اس عورت کی عدت چار مہینے دس دن بیان کی گئی ہے جس کا شوہر وفات پا جائے اور وہاں اس امر کی کوئی تصریح نہیں ہے کہ یہ حکم آیا تمام بیوہ عورتوں کے لیے عام ہے یا ان عورتوں کے لیے خاص ہے جو حاملہ نہ ہوں حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن عباس ان دونوں آیتوں کو ملا کر یہ استمباد کرتے ہیں کہ حاملہ متعلقہ 
کی عدت تو وضع حمل تک ہی ہے مگر بیوہ حاملہ کی عدت آخر الجلین ہے یعنی متعلقہ کی عدت اور حاملہ کی عدت میں سے جو زیادہ طویل ہو وہی اس کی عدت ہے مثلا اگر اس کا بچہ چار مہینے دس دن سے پہلے پیدا ہو جائے تو اسے چار مہینے دس دن پورے ہونے تک عدت گزارنی ہوگی اور اگر اس کا وضع حمل اس وقت تک نہ ہو تو پھر اس کی عدت اس وقت پوری ہوگی جب وضع حمل ہو جائے یہی مذہب امامیہ کا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ سورہ طلاق کی یہ آیت سورہ بقرہ کی آیت کے بعد نازل ہوئی ہے اس لیے بعد کے حکم نے پہلی آیت کے حکم کو غیر حاملہ بیوہ کے لیے خاص کر دیا ہے اور ہر حاملہ کی عدت وضع حمل تک مقرر کر دی ہے خواہ وہ متعلقہ ہو یا بیوہ اس مسلک کی روح سے عورت کا وضع حمل چاہے شوہر کی وفات کے فوراً بعد ہو جائے یا چار مہینے دس دن سے زیادہ طول کھینچے بہرحال بچہ پیدا ہوتے ہی وہ عدت سے باہر ہو جائے گی اس مسلک کی تائید حضرت ابئی بن کعب کی یہ روایت کرتی ہے کہ وہ فرماتے ہیں جب سورہ طلاق کی آیت نازل ہوئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا یہ متعلقہ اور بیوہ دونوں کے لیے ہے حضور نے جواب دیا ہاں دوسری روایت میں حضور نے مزید تصریح فرمائی اجل و کل حامل انتظا و معافی بتنہا یعنی ہر حاملہ عورت کی عدت کی مدت اس کے وضع حمل تک ہے بحوالہ ابن جریر ابن ابی حاتم ابن حجر کہتے ہیں کہ اگرچہ اس کی سند میں کلام کی گنجائش ہے لیکن چونکہ یہ متعدد سندوں سے نقل ہوئی ہے اس لیے ماننا پڑتا ہے کہ اس کی کوئی اصل ضرور ہے اس سے بھی زیادہ بڑھ کر اس کی مضبوط تائید صبیعہ اسلمیہ کے واقعے سے ہوتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں پیش آیا وہ بحالت حمل بیوہ ہوئی تھیں اور شوہر کی وفات کے چند روز بعد بعض روایات میں پیس دن بعض میں تیئیس دن بعض میں پچیس دن بعض میں چالیس دن اور بعض میں پینتیس دن بیان ہوئے ہیں ان کا وضع حمل ہو گیا تھا حضور سے ان کے معاملے میں فتویٰ پوچھا گیا تو آپ نے ان کو نکاح کی اجازت دے دی اس واقعے کو بخاری و مسلم نے کئی طریقوں سے حضرت ام سلمہ سے روایت کیا ہے اسی واقعے کو بخاری مسلم امام احمد ابو داود نسائی اور ابن ماجہ نے مختلف سندوں کے ساتھ حضرت مسور بن مخرمہ سے بھی روایت کیا ہے مسلم نے خود صبیعہ اسلمیہ کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ میں حضرت سعد بن خولہ کی بیوی تھی حجت الوداع کے زمانے میں میرے شوہر کا انتقال ہو گیا جبکہ میں حاملہ تھی وفات کے چند روز بعد میرے ہاں بچہ پیدا ہو گیا ایک صاحب نے کہا کہ تم چار مہینے دس دن سے پہلے نکاح نہیں کر سکتی میں نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فتویٰ دیا کہ تم وضع حمل ہوتے ہی حلال ہو چکی ہو اب چاہو تو دوسرا نکاح کر سکتی ہو اس روایت کو بخاری نے بھی مختصرا نقل کیا ہے صحابہ کی کثیر تعداد سے یہی مسلک منقول ہے امام مالک امام شافعی عبد الرزاق ابن ابی شیبہ اور ابن المنظر نے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے حاملہ بیوہ کا مسئلہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اس کی عدت وضع حمل تک ہے اس پر انصار میں سے ایک صاحب بولے کہ حضرت عمر نے تو یہاں تک کہا تھا 
کہ اگر شوہر ابھی دفن بھی نہ ہوا ہو بلکہ اس کی لاش اس کے بستر پر ہی ہو اور اس کی بیوی کے ہاں بچہ ہو جائے تو وہ دوسرے نکاح کے لیے حلال ہو جائے گی یہی رائے حضرت ابو حریرا حضرت ابو مسعود بدری اور حضرت عائشہ کی ہے اور اسی کو ایم اربا اور دوسرے قابر فقہ نے اختیار کیا ہے شافعیہ کہتے ہیں کہ اگر حاملہ کے پیٹ میں ایک سے زیادہ بچے ہوں تو آخری بچے کی ولادت پر عدت ختم ہوگی بچہ خواہ مردہ ہی پیدا ہو اس کی ولادت سے عدت ختم ہو جائے گی اسقاط حمل کی صورت میں اگر دائیاں اپنے فن کی روح سے یہ کہیں کہ یہ محض خون کا لوتھڑا نہ تھا بلکہ اس میں آدمی کی صورت پائی جاتی تھی یا یہ رسولی نہ تھی بلکہ آدمی کی اصل تھی تو ان کا قول قبول کیا جائے گا اور عدت ختم ہو جائے گی بحوالہ مغنی المحتاج حنابلہ اور حنفیہ کا مسلک بھی اس کے قریب قریب ہے مگر اسقاط کے معاملے میں ان کا مذہب یہ ہے کہ جب تک انسانی بناوٹ ظاہر نہ پائی جائے محض دائیوں کے اس بیان پر کہ یہ آدمی ہی کی اصل ہے اعتماد نہیں کیا جائے گا اور اس سے عدت ختم نہ ہوگی بحوالہ بدائے صنائے الانصاف لیکن موجودہ زمانے میں طبی تحقیقات کے ذریعے سے یہ معلوم کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آ سکتی کہ جو چیز ساقت ہوئی ہے وہ واقعی انسانی حمل کی نوعیت رکھتی تھی یا کسی رسولی یا جمے ہوئے خون کی قسم سے تھی اس لیے اب جہاں ڈاکٹروں سے رائل حاصل کرنا ممکن ہو وہاں یہ فیصلہ بآسانی کیا جا سکتا ہے کہ جس چیز کو اسقاط حمل کہا جاتا ہے وہ واقعی اسقاط تھا یا نہیں اور اس سے عدت ختم ہوئی یا نہیں البتہ جہاں ایسی طبی تحقیق ممکن نہ ہو وہاں حنابلہ اور حنفیہ کا مسلک ہی زیادہ مبنی بر احتیاط ہے اور جاہل دائیوں پر اعتماد کرنا مناسب نہیں ہے یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کی برائیوں کو اس سے دور کر دے گا اور اس کو بڑا اجر دے گا یہ اگرچہ ایک عمومی نصیحت ہے جس کا اطلاق انسانی زندگی کے تمام حالات پر ہوتا ہے لیکن اس خاص سیاق و سباق میں اسے ارشاد فرمانے کا مقصد مسلمانوں کو خبردار کرنا ہے کہ اوپر جو احکام بیان کیے گئے ہیں ان سے خواہ تمہارے اوپر کتنی ذمہ داریوں کا بوجھ پڑتا ہو بہرحال خدا سے ڈرتے ہوئے ان کی پیروی کرو اللہ تمہارے کام آسان کرے گا تمہارے گناہ معاف کرے گا اور تمہیں بڑا اجر دے گا ظاہر ہے کہ جن متعلقہ عورتوں کی عدت تین مہینے مقرر کی گئی ہے ان کا زمانہ عدت ان عورتوں کی بنسبت طویل تر ہوگا جن کی عدت تین حیض مقرر کی گئی ہے اور حاملہ عورت کا زمانہ عدت تو اس سے بھی کئی مہینے زیادہ ہو سکتا ہے اس پورے زمانے میں عورت کی سکونت اس کے نفقے کی ذمہ داری اٹھانا جبکہ آدمی اسے چھوڑ دینے کا ارادہ کر چکا ہو لوگوں کو ناقابل برداشت بار محسوس ہوگا لیکن جو بار اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کے احکام کی پیروی میں اٹھایا جائے اللہ کا وعدہ ہے کہ اپنے فضل سے وہ اس کو ہلکا کر دے گا اور اس کی اتنی بھاری جزا دے گا 
جو دنیا میں اٹھائے ہوئے اس تھوڑے سے بار کی بنسبت بہت زیادہ گراں قدر ہوگی ان کو زمانہ عدت میں اسی جگہ رکھو جہاں تم رہتے ہو جیسی کچھ بھی جگہ تمہیں میسر ہو اور انہیں تنگ کرنے کے لیے ان کو نہ ستاؤ اور اگر وہ حاملہ ہوں تو ان پر اس وقت تک خرچ کرتے رہو جب تک ان کا وضع حمل نہ ہو جائے پھر اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں تو ان کی اجرت انہیں دو اور بھلے طریقے سے اجرت کا معاملہ باہمی گفت و شنید سے طے کر لو لیکن اگر تم نے اجرت طے کرنے میں ایک دوسرے کو تنگ کیا تو بچے کو کوئی اور عورت دودھ پلا لے گی ان کو نہ ستاؤ اس امر میں تمام فقہ کا اتفاق ہے کہ متعلقہ کو اگر رجی طلاق دی گئی ہو تو شوہر پر اس کی سکونت اور اس کے نفقے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور اس امر پر بھی اتفاق ہے کہ اگر عورت حاملہ ہو تو خواہ اسے رجئی طلاق دی گئی ہو یا قطعی طور پر الگ کر دینے والی بہرحال اس کے وضع حمل تک اس کی سکونت اور اس کے نفقے کا ذمہ دار شوہر ہوگا اس کے بعد اختلاف اس امر میں ہوا ہے کہ آیا غیر حاملہ متعلقہ مکتوتا یعنی جسے قطعی طور پر الگ کر دینے والی طلاق دی گئی ہو سکونت اور نفقہ دونوں کی حقدار ہے یا صرف سکونت کا حق رکھتی ہے یا دونوں میں سے کسی کی بھی حقدار نہیں ہے ایک گروہ کہتا ہے کہ وہ سکونت اور نفقہ دونوں کی حقدار ہے یہ رائے حضرت عمر حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت علی بن حسین یعنی امام زین العابدین قاضی شرائے اور ابراہیم نخائی کی ہے اسی کو حنفیہ نے اختیار کیا ہے اور امام سفیان فوری اور حسن بن صالح کا بھی یہی مذہب ہے اس کی تائید دارقتنی کی اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المتلقت سلاثن لہا السکنا و نفقہ جس عورت کو تین طلاقیں دی جا چکی ہوں اس کے لیے زمانہ عدت میں سکونت اور نفقہ کا حق ہے اس کی مزید تائید ان روایات سے ہوتی ہے جن میں بتایا گیا ہے کہ فاطمہ بن قیس کی حدیث کو حضرت عمر نے یہ کہہ کر رد کر دیا تھا کہ ہم ایک عورت کے قول پر اپنے رب کی کتاب اور اپنے نبی کی سنت کو ترک نہیں کر سکتے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر کے علم میں لازمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہوگی کہ ایسی عورت کے لیے نفقہ اور سکونت کا حق ہے بلکہ ابراہیم نقی کی ایک روایت میں تو یہ تصریح ہے کہ حضرت عمر نے فاطمہ بنت قیس کی حدیث کو 
رد کرتے ہوئے فرمایا سمے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لہ سکنا و نفقہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ ایسی عورت کے لیے سکونت کا حق بھی ہے اور نفقہ کا بھی امام ابو بکر جساس احکام القرآن میں اس مسئلے پر مفصل بحث کرتے ہوئے اس مسلک کے حق میں پہلی دلیل یہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مطلقاً فرمایا ہے فتلق لعدت ہن یعنی ان کو ان کی عدت کے لیے طلاق دو اس فرمان الہی کا اطلاق اس شخص پر بھی تو ہوتا ہے جو دو طلاق پہلے دے کر رجوع کر چکا ہو اور اب اسے صرف ایک ہی طلاق دینے کا حق باقی ہو دوسری دلیل ان کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دینے کا جب یہ طریقہ بتایا کہ آدمی یا تو ایسے تہر میں طلاق دے جس میں مباشرت نہ کی گئی ہو یا ایسی حالت میں طلاق دے جبکہ عورت کا حاملہ ہونا ظاہر ہو چکا ہو تو اس میں آپ نے پہلی دوسری یا آخری طلاق کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا لہذا اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ ان کو اسی جگہ رکھو جہاں تم رہتے ہو ہر قسم کی طلاق سے متعلق مانا جائے گا تیسری دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ حاملہ متعلقہ خارجیہ ہو یا مبتوتہ اس کی سکونت اور اس کا نفقہ شوہر پر واجب ہے اور غیر حاملہ رجعیہ کے لیے بھی یہ دونوں حقوق واجب ہیں اس سے معلوم ہوا کہ سکونت اور نفقہ کا وجود دراصل حمل کی بنا پر نہیں ہے بلکہ اس بنا پر ہے کہ یہ دونوں قسم کی عورتیں شرن شوہر کے گھر میں رہنے پر مجبور ہیں اب اگر یہی حکم مبتوتہ غیر حاملہ کے بارے میں بھی ہو تو کوئی وجہ نہیں کہ اس کی سکونت اور اس کا نفقہ مرد کے ذمے نہ ہو دوسرا گروہ کہتا ہے کہ متعلقہ مبتوتہ کے لیے سکونت کا حق تو ہے مگر نفقے کا حق نہیں ہے یہ مسلک سعید بن المسیب سلیمان بن یسار عطا شعبی اوزائی لیف اور ابو عبید رحمہم اللہ کا ہے اور امام شافی اور امام مالک نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے لیکن مغنی المحتاج میں امام شافی کا مسلک اس سے مختلف بیان ہوا ہے جیسے کہ آگے آ رہا ہے تیسرا گروہ کہتا ہے کہ متعلقہ مبتوتہ کے لیے نہ سکونت کا حق ہے نہ نفقے کا یہ مسلک حسن بفری حماد ابن ابی لیلہ امر بن دینار تاؤس اسحاق بن راہوے اور ابو ثور کا ہے ابن جریر نے حضرت ابن عباس کا بھی یہی مسلک نقل کیا ہے امام احمد بن حنبل اور امامیہ نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے اور مغنی المحتاج میں شافیہ کا مسلک بھی یہ بیان کیا گیا ہے کہ تجب و سکنا لموتد طلاقن حائلن اور حاملن ولا بائن والحائل البائن لا نفقہ لہا ولا کسوہ یعنی طلاق کی بنا پر جو عورت عدت گزار رہی ہو اس کے لیے سکونت کا حق واجب ہے خواہ حاملہ ہو یا نہ ہو مگر بائنہ کے لیے واجب نہیں ہے اور غیر حاملہ بائنہ کے لیے نہ نفقہ ہے اور نہ کپڑا اس مسلک کا استدلال ایک تو قرآن مجید کی اس آیت سے ہے کہ لا تدری امرا یعنی تم نہیں جانتے شاید اس کے بعد اللہ موافقت کی کوئی صورت پیدا کر دے اس سے وہ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ یہ بات متعلقہ رجعیہ کے حق ہی میں درست ہو سکتی ہے نہ کہ مبتوتہ کے حق میں اس لیے کہ متعلقہ کو گھر میں رکھنے کا حکم بھی 
رجعیہ ہی کے لیے خاص ہے دوسرا استدلال فاطمہ بن تقیس کی حدیث سے ہے جسے کتب حدیث میں بکثرت صحیح سندوں کے ساتھ روایت کیا گیا ہے یہ فاطمہ بن تقیس الفہریہ اولین مہاجرات میں سے تھیں بڑی عاقلہ سمجھی جاتی تھیں اور حضرت عمر کی شہادت کے موقع پر اصحاب شورا کا اجتماع انہی کے ہاں ہوا تھا یہ پہلے ابو عمر بن حفص بن المغیرہ المخصومی کے نکاح میں تھیں پھر ان کے شوہر نے ان کو تین طلاقیں دے کر الگ کر دیا اور بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح حضرت اسامہ بن زید سے کیا ان کا قصہ یہ ہے کہ ان کے شوہر ابو عمر پہلے ان کو دو طلاق دے چکے تھے پھر جب حضرت علی کے ساتھ وہ یمن بھیجے گئے تو انہوں نے وہاں سے باقی ماندہ تیسری طلاق بھی ان کو بھیج دی بعض روایات میں یہ ہے کہ ابو عمر ہی نے اپنے رشتے داروں کو پیغام بھیجا تھا کہ عدت کے زمانے میں ان کو گھر میں رکھیں اور ان کا خرچ برداشت کریں اور بعض میں یہ ہے کہ انہوں نے خود نفقہ و سکونت کے حق کا مطالبہ کیا تھا بہرحال جو بھی صورت ہو شوہر کے رشتے داروں نے ان کا حق ماننے سے انکار کر دیا اس پر یہ دعویٰ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور حضور نے فیصلہ فرمایا کہ نہ تمہارے لیے نفقہ ہے نہ سکونت ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا ان من نفقت و سکنا للمر اتے اللہ زوجہ ماکانت لہو علیہ رجا فیضا لم یقن لہو علیہ رج فلا نفقت ولا سکنا یعنی عورت کا نفقہ اور اس کی سکونت تو شوہر پر اس صورت میں واجب ہے جب کہ شوہر کو اس پر رجوع کا حق ہو مگر جب رجوع کا حق نہ ہو تو نہ نفقہ ہے نہ سکونت حوالہ مسند احمد تبرانی اور نسائی نے بھی قریب قریب یہی روایت نقل کی ہے اور اس کے آخری الفاظ یہ ہیں فیضا کانت لا تحل لہو حتہ تن کہ زوجن غیر ہو فلا نفقتا ولا سکنا یعنی لیکن جب وہ اس کے لیے اس وقت تک حلال نہ ہو جب تک اس کے سوا کسی اور مرد سے نکاح نہ کرے تو پھر اس کے لیے نہ نفقہ ہے نہ سکونت یہ حکم بیان کرنے کے بعد حضور نے ان کو پہلے ام شریک کے گھر میں عدت گزارنے کا حکم دیا اور بعد میں فرمایا کہ تم ابن ام مکتوم کے ہاں رہو لیکن اس حدیث کو جن لوگوں نے قبول نہیں کیا ہے ان کے دلائل یہ ہیں اولاً ان کو شوہر کے رشتے داروں کا گھر چھوڑنے کا حکم اس لیے دیا گیا تھا کہ وہ بہت تیز زبان تھیں اور شوہر کے رشتے دار ان کی بدمزاجی سے تنگ تھے سعید بن المسیب کہتے ہیں کہ ان خاتون نے اپنی حدیث بیان کر کے لوگوں کو فتنے میں ڈال دیا ہے اصل بات یہ ہے کہ وہ زبان دراز تھیں اس لیے ان کو ابن ام مکتوم کے ہاں رکھا گیا بحوالہ ابو داود دوسری روایت میں سعید بن المسیب کا یہ قول منقول ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے شوہر کے رشتے داروں سے زبان درازی کی تھی اس لیے انہیں اس گھر سے منتقل ہونے کا حکم دیا گیا تھا بحوالہ جساس سلیمان بن یسار کہتے ہیں ان کا گھر سے نکلنا دراصل بدمزاجی کی وجہ سے تھا بحوالہ ابو داود تھانین ان کی روایت کو حضرت عمر نے اس زمانے میں رد کر دیا تھا جب بکثرت صحابہ موجود تھے اور اس معاملے کی پوری تحقیقات ہو سکتی تھی ابراہیم نقائی کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر کو فاطمہ کی یہ حدیث پہنچی تو انہوں نے فرمایا لسنا بتارکی آیتن فی کتاب اللہ 
وقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقول امراتن لعلہ اوہمت سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لہ سکنا و نفقہ یعنی ہم کتاب اللہ کی ایک آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو ایک عورت کے قول کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے جسے شاید کچھ وہم ہوا ہے میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مبتوتہ کے لیے سکونت کا حق بھی ہے اور نفقے کا بھی بحوالہ جساس ابو اسحاق کہتے ہیں کہ میں اسود بن یزید کے پاس بوفے کی مسجد میں بیٹھا تھا وہاں شعبی نے فاطمہ بن قیس کی حدیث کا ذکر کیا اس پر حضرت اسود نے شعبی کو کنکریاں کھینچ ماری اور کہا کہ حضرت عمر کے زمانے میں جب فاطمہ کی روایت پیش کی گئی تھی تو انہوں نے کہا تھا ہم اپنے رب کی کتاب اور اپنے نبی کی سنت کو ایک عورت کے قول کی وجہ سے رد نہیں کر سکتے معلوم نہیں اس نے یاد رکھا یا بھول گئی اس کے لیے نفقہ اور سکونت ہے اللہ کا حکم ہے لا تخرجو ہن من بیوت ہن یہ روایت با اختلاف الفاظ مسلم ابو داؤد ترمزی اور نسائی میں منقول ہوئی ہے خالصن مروان کے زمانہ حکومت میں جب متعلقہ مبتوتہ کے متعلق ایک نزا چل پڑی تھی حضرت عائشہ نے فاطمہ بن قیس کی روایت پر سخت اعتراضات کیے تھے قاسم بن محمد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کیا آپ کو فاطمہ کا قصہ معلوم نہیں ہے انہوں نے جواب دیا فاطمہ کی حدیث کا ذکر نہ کرو تو اچھا ہے بحوالہ بخاری بخاری نے دوسری روایت جو نقل کی ہے اس میں حضرت عائشہ کے الفاظ یہ ہیں فاطمہ کو کیا ہو گیا ہے وہ خدا سے ڈرتی نہیں تیسری روایت میں حضرت عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے فرمایا فاطمہ کے لیے یہ حدیث بیان کرنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے حضرت عروہ ایک اور روایت میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے فاطمہ پر سخت ناراضی کا اظہار فرمایا اور کہا وہ دراصل ایک خالی مکان میں تھیں جہاں کوئی مونس نہ تھا اس لیے ان کی سلامتی کے خاطر حضور نے ان کو گھر بدل دینے کی ہدایت فرمائی تھی رابعن ان خاتون کا نکاح بعد میں اسامہ بن زید سے ہوا تھا اور محمد بن اسامہ کہتے ہیں کہ جب کبھی فاطمہ اس حدیث کا ذکر کرتی میرے والد جو چیز بھی ان کے ہاتھ لگتی اٹھا کر ان پر دے مارتے تھے بہاوالا جساس ظاہر ہے کہ حضرت اسامہ کے علم میں سنت اس کے خلاف نہ ہوتی تو اس حدیث کی روایت پر اتنی ناراضی کا اظہار نہیں کر سکتے تھے جب تک ان کا وضع حمل نہ ہو جائے یہ امر متفق علیہ ہے کہ متعلقہ خارجیہ ہو یا مبتوتہ اگر حاملہ ہو تو وضع حمل تک اس کی سکونت اور اس کے نفقے کا ذمہ دار شوہر ہے البتہ اختلاف اس صورت میں ہے جبکہ حاملہ کا شوہر مر گیا ہو قطع نظر اس کے کہ وہ طلاق دینے کے بعد مرا ہو یا اس نے کوئی طلاق نہ دی ہو اور عورت زمانہ حمل میں بیوہ ہو گئی ہو اس معاملے میں فقہ کے مسالک یہ ہیں نمبر ایک حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ہے کہ شوہر کے مجموعی ترکے میں اس کا نفقہ واجب ہے حضرت عبداللہ بن عمر قاضی شرح ابو العالیہ شعبی اور ابراہیم نخی سے بھی یہی قول منقول ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس کا بھی ایک قول اسی کی تائید میں ہے بحوالہ آلوسی جساس نمبر دو ابن جریر نے حضرت عبداللہ بن عباس کا دوسرا قول یہ نقل کیا ہے نمبر دو 
ابن جریر نے حضرت عبداللہ بن عباس کا دوسرا قول یہ نقل کیا ہے کہ اس پر اس کے پیٹ کے بچے کے حصے میں سے خرچ کیا جائے اگر میت نے کوئی میراث چھوڑی ہو اور اگر میراث نہ چھوڑی ہو تو میت کے وارثوں کو اس پر خرچ کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ الوارث مثل ذالک سورہ البقرہ آیت دو سو تینتیس نمبر تین حضرت جابر بن عبداللہ حضرت عبداللہ بن الزبیر حضرت حسن بصری حضرت سعید بن المسیب اور حضرت عطا بن ابی رباح کہتے ہیں کہ متوفا شوہر کے مال میں اس کے لیے کوئی نفقہ نہیں ہے حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی ایک تیسرا قول یہی منقول ہوا ہے بحوالہ جساس اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر کے ترکے میں سے اس کو جو میراث کا حصہ ملا ہو اس سے وہ اپنا خرچ پورا کر سکتی ہے لیکن شوہر کے مجموعی ترکے پر اس کا نفقہ عائد نہیں ہوتا جس کا بار تمام وارثوں پر پڑے نمبر چار ابن ابی لہلا کہتے ہیں کہ اس کا نفقہ متوفا شوہر کے مال میں اسی طرح واجب ہے جس طرح اس کے مال میں کسی کا قرض واجب ہوتا ہے بحوالہ جساس یعنی مجموعی ترکے میں سے جس طرح قرض ادا کیا جاتا ہے اسی طرح اس کا نفقہ بھی ادا کیا جائے نمبر پانچ امام ابو حنیفہ امام ابو یوسف امام محمد اور امام ظفر کہتے ہیں کہ میت کے مال میں اس کے لیے نہ سکونت کا حق ہے نہ نفقے کا کیونکہ موت کے بعد میت کی کوئی ملکیت ہی نہیں ہے اس کے بعد تو وہ وارثوں کا مال ہے ان کے مال میں حاملہ بیوہ کا نفقہ کیسے واجب ہو سکتا ہے بحوالہ ہدایہ جساس یہی مسلک امام احمد بن حنبل کا ہے بحوالہ الانصاف نمبر چھ امام شافعی کہتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی نفقہ نہیں ہے البتہ اسے سکونت کا حق ہے بحوالہ مغنی المحتاج ان کا استدلال حضرت ابو سعید قدری کی بہن فرائع بنت مالک کے اس واقعے سے ہے کہ ان کے شوہر جب قتل کر دیے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ شوہر کے گھر ہی میں عدت گزاریں بحوالہ ابو داود نسائی ترمزی مزید بران ان کا استدلال دار قطنی کی اس روایت سے ہے کہ حضور نے فرمایا لیسل الحامل المتوفی انہا زوجہ نفقہ یعنی بیوہ حاملہ کے لیے کوئی نفقہ نہیں ہے یہی مسلک امام مالک کا بھی ہے حاشیت الدسوقی گفت و شنید سے طے کر لو اس ارشاد سے کئی اہم باتیں معلوم ہوئیں ایک یہ کہ عورت اپنے دودھ کی مالک ہے ورنہ ظاہر ہے کہ وہ اس کی اجرت لینے کی مجاز نہیں ہو سکتی تھی دوسرے یہ کہ جب وہ وضع حمل ہوتے ہی اپنے سابق شوہر کے نکاح سے باہر ہو گئی تو بچے کو دودھ پلانے پر وہ قانوناً مجبور نہیں ہے بلکہ باپ اگر اس سے دودھ پلوانا چاہے اور وہ بھی راضی ہو تو وہ اسے دودھ پلائے گی اور اس پر اجرت لینے کی حقدار ہوگی تیسرے یہ کہ باپ بھی قانوناً مجبور نہیں ہے کہ بچے کی ماہی سے اس کو دودھ پلوائے چوتھے یہ کہ بچے کا نفقہ باپ پر عائد ہوتا ہے پانچویں یہ کہ بچے کو دودھ پلانے کی اولین حقدار ماں ہے اور دوسری عورت سے رضاعت کا کام اسی صورت میں لیا جا سکتا ہے جبکہ ماں خود اس پر راضی نہ ہو یا اس کی ایسی اجرت مانگے جس کا ادا کرنا باپ کی مقدرت میں نہ ہو اسی سے چھٹا قاعدہ یہ نکلتا ہے 
کہ اگر دوسری عورت کو بھی وہی اجرت دینی پڑے جو بچے کی ماں مانگتی ہو تو ماں کا حق اولا ہے پکاہ کی آرا اس مسئلے میں یہ ہیں زہاق کہتے ہیں کہ بچے کی ماں اسے دودھ پلانے کی زیادہ حقدار ہے مگر اسے اختیار ہے کہ چاہے دودھ پلائے یا نہ پلائے البتہ اگر بچہ دوسری عورت کی چھاتی قبول نہ کرے تو ماں کو اسے دودھ پلانے پر مجبور کیا جائے گا اسی سے ملتی جلتی رائے قطادہ ابراہیم نخی اور سفیان فوری کی ہے ابراہیم نخی یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر دوسری عورت رضاعت کے لیے نہ مل رہی ہو تب بھی ماں کو اسے دودھ پلانے پر مجبور کیا جائے گا بحوالہ ابن جریر ہدایہ میں ہے اگر ماں باپ کی علیدگی کے وقت چھوٹا بچہ دودھ پیتا ہو تو ماں پر یہ فرض نہیں ہے کہ وہی اسے دودھ پلائے البتہ اگر دوسری عورت نہ ملتی ہو تو وہ رضاعت پر مجبور کی جائے گی اور اگر باپ یہ کہے کہ میں بچے کی ماں کو اجرت دے کر اس سے دودھ پلوانے کے بجائے دوسری عورت سے اجرت پر یہ کام لوں گا اور ماں دوسری عورت ہی کے برابر اجرت مانگ رہی ہو یا بلا اجرت ہی اس خدمت کے لیے راضی ہو تو اس صورت میں ماں کا حق مقدم رکھا جائے گا اور اگر بچے کی ماں زیادہ اجرت مانگ رہی ہو تو باپ کو اس پر مجبور نہیں کیا جائے گا کوئی اور عورت دودھ پلا لے گی اس میں ماں اور باپ دونوں کے لیے اعتاب کا ایک پہلو ہے انداز بیان سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ پچھلی تلخیوں کی بنا پر جن کے باعث بالآخر طلاق تک نوبت پہنچی تھی دونوں بھرے طریقے سے آپس میں بچے کی رضاعت کا معاملہ طے نہ کریں تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے عورت کو تنبیہ کی گئی ہے کہ تو زیادہ اجرت مانگ کر مرد کو تنگ کرنے کی کوشش کرے گی تو بچے کی پرورش کچھ تیرے ہی اوپر موقف نہیں ہے کوئی دوسری عورت اسے دودھ پلا لے گی اور مرد کو بھی تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر تو ماں کی مامتا سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اسے تنگ کرنا چاہے گا تو یہ بھلے آدمیوں کا سا کام نہ ہوگا قریب قریب یہی مضمون سورہ بقرہ آیت دو سو تینتیس میں زیادہ تفصیل کے ساتھ ارشاد ہوا ہے خوشحال آدمی اپنی خوشحالی کے مطابق نفقہ دے اور جس کو رزق کم دیا گیا ہو وہ اسی مال میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے اللہ نے جس کو جتنا کچھ دیا ہے اس سے زیادہ کا وہ اسے مکلف نہیں کرتا بعید نہیں کہ اللہ تنگ دستی کے بعد فراخ دستی بھی عطا فرما دے